0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间进入到1940年的5月25号，敦刻尔克大撤退。哦，这个应该也是一个蛮让人熟悉的历史事件，因为之前的电影啊，或者是有在读二战历史的话，一定都会读。读到的重大的事件
1: 嘛，而且旧课纲的历史课本，这是二战一定会出现的历史哦，真的吗？就是在历史课本当中啊，通常会写说德国进攻波兰啊，是欧战的开始啊，对，好，接下来就会提到哦，敦刻尔克啊，法国投降了、啊，然后英国撤退回去。了。嗯在下一个就会跳到说德国去进攻苏联，但就、okay. 就这么一句话之后，突然又再跳到说哦珍珠港事件爆发，好像中间什么东西从来都没有出现过一样，<笑>什么莫斯科战役啊那些都不重要，好感觉起来那些都不重要。好，接下来就会提到哦史达林格勒啊就开始在反攻了啊，哦、對對對然後接下来就会提到诺曼底几
0: 个战争的转类。对，
1: 可可是你会其实你这样听一下，你会觉得说哦中间好像少了很多东西哈、哦，对啊，会你其实会觉得说你只会记到一大堆的就是。战役的名称，然后但是你不太了解说这些战役到底带了什么的意义，或者说它对于当时的这个局势的扭转度到底有多高？但因为太细了，对，所以你没办法。可是其实学生最有兴趣就是这一段性。历史
0: 啊、哦，真的吗？对，
1: 学生对对二战的历史其实很高，我还印象当中就是有些学生甚至他们先辈知识很丰富。有一次我放那个《抢救雷恩大兵》的时候，啊时候哦 okay. 有学生说：“老师，我已经看五次了，我可不可以不要再看这一部？”<笑>或是有学生他是第一次看《抢救雷恩大兵》，<笑>但是里面当中那个主角他不是有拿那个冲锋枪嘛，汤姆森冲锋枪，就有学生说：“哦，那是汤姆森冲锋枪，好帅！”我我,我那时候整个愣住，说：“为什么一个九年级的学生？”竟然很重，可能平常要打 C S 之类的。我可是 C S 我有汤普森重，中就要谁
0: 谁谁 C S 撞汤普森重。没有啦，我是好、喔，我跟你讲， C S 也很老了。哦<笑>，喔、<笑>他们有可能平常有在玩游戏或者什么的吧？ OK， 对啊，对，总总之啦，我还蛮好奇的，就是现在的国高中历史课本在讲二战这部分的话、嗯，大概是什么样子？至少应该会讲说从什么时候开始起算，然后到什么时候结束这样子
1: 。是，还是会有，还是会。或因为现在新新的课纲，他会讲求說,说我们要知道是该。理念，而不是具体的历史事件。嗯、所以，像我刚刚讲的这这几个在旧课刚比较重大、标面的事件，有几个它就可能就被抽掉了。哦，至于是哪几个被抽掉，依据版本的不同，可能有几个就会被消失掉。这样，嗯，
0: 又是版本不一的部分，没有错。对，因为老老实讲，我以前我完全不知道敦刻尔克大撤退这件事情。哦，对，而且是我哥跟我讲，我才知道。你多以前。就是我在学生的时候，我至少没有听过这件事情。哦，是哦，对我我就只知道说 ，OK， 就是一开始可能张伯伦姑息主义嗯，嗯，然后搞到就是哎、欸，后来是德国入侵波兰之后，然后二战爆发，嗯，然后那個时候还会讲到什么，就说马奇诺防线是，然后马奇诺防线根本没有屁用，然后法国就沦陷了，是，然后英国他们就回到自己的本岛，但是没有讲到敦刻尔克这事情，这样啊,啊，是哦，对对对对，所以我不知道那个时候有多惨。哦、oh. ，然后后来是我哥那个时候他去看《赎罪》这部片、嗯嗯嗯嗯，这部电影我就说那部在讲什么啊？他就说故事背景其实在讲说那个男生他有去打二战，然后那个时候就刚好遇到了敦克一个大车队，我就说、嗯。嗯嗯嗯啊，啥？什么是敦刻科大撤退？然后就说哦，就是什么什么的，我那时候才知道說，说哦，原来有这段历史
1: 。哦，所以你一直到赎罪那部电影的时候，对
0: ，我大概大学的时候吧。然后赎罪那部片是当年奥斯卡的最佳影片嘛？哦，对对，所以就我我后来在星星课余上面才把这部片给补完，这样子。是是，对，就哭了一把鼻涕一把眼泪，然后在客余上看电
1: 影这样。我是当时觉得说、呃、啊，那个小爱天哪，你在干嘛？啊、对呵呵呵，他要打死你啊
0: ！这下罗南你，对对,對,對，然后。<笑>总之，对啊，反正就是敦刻尔克大撤退呢，它的故事呢是要回溯到一九三九年的九月一号，也就是第二次世界大战爆发嘛。那当时就是德国他们入侵波兰之后呢，就势如破竹的在短短的半年之内就横扫了西欧大片的土地呢，包括什卢森堡、荷兰啊,啊,啊、比利时啊、丹麦啊这些地方，挪威啊，就往北一点，还、哦、有挪威。哦，所以就等于是说，当时的英法两国呢，在这半年之内呢，可以说是完完。完全全的没有再把这件事情当一回事。入侵波兰之后呢，虽然他们就是对德宣战嘛對，对，但是在这个半年之内呢，我们就称作是假战。状态这样子，所谓的假战状态，也就是说，我们什么都不做，我们就是看说这个纳粹到底会发展到什么样的地步。嗯，对，反正呢，呃，这个半年之内呢，英国跟法国两国啦，哦，他们一方面也是认为说，哦，我们有建立了一个很强的一个马奇诺防线了、啊，就在法国的北部这个地方啊，啊，另外一方面，他们认为就是说，之前的姑息政策有可能哈，哦，我们之前有谈好了嘛哈、啊，就是说，呃，这个德国应该会适可而止吧，所以到时候应该还会再跟我们继续谈。啊，结果没有，然后所以就被逼退到这个敦刻尔克，也就是法国北部的一个海岸小镇这样子。英法盟军呐、啊，可以说是措手不及啊，但是就被逼到这个小镇之后呢，下一步可能就会面临到歼灭的危机。如果处理不好的话，哈、啊，这个或是英国本土没有来救援的话，就准备这些士兵，就要不然就投降，要不然就准准备跳海这样子。是，所以避免这个盟军被。围剿啊！这个当时的英国首相刚上任的丘吉尔呢，他们就发动了这个二战史上最大规模的一个撤退行动，也就是所谓的敦刻科大撤退。那正式的这个军事的代号呢，就是发电机行动。嗯啊，所以如果你有看到类似这样子的一个名称呢，就是在指这件事情了、啊。那另外呢，如果你有在阅读一些历史的史料的话，敦刻克,克大撤退也有可能会写作是敦刻克,克战役这样子。那意思就是说，敦刻克,克战役它算是一个大范围的军事冲突啦。嗯，那。大撤退这件事情是英国方的观点啊，就是说我们要撤退，就是有点像是中共他们会说是长征嘛<笑>，转进转进长征，但是我们会说是大围剿，是不是？哦，剿共这样子。哦，对反正观点不同就会有不同的名称啊。但大撤退是一般人习惯的称呼，这样。那这场行动呢，算是英国政府他们征收了英国沿海大大小小的船舰啊，包括这个军舰也有，民用的这个轮船的渡轮。什么的都有，甚至有些船哦哦，他们会征召一些原本是用在河道航运的一些小船，然后他们也会投入这场撤退行动之中，这样征召了很多这种民用船。我记得最小最小就是一艘小船，大概全长不到十公尺吧，就对，而且还是反，就是身反，然后要自己划过去这样啊？对，就是连这种船都用上，你可以知道说情况是很危机的这样子。那他们总计呢，有861艘各式船舰。就就我刚刚说，包括渔船、客轮、游轮、小筏，然后短短十天之内就成功了，将三十四万的大军接回英国本土，然后也为日后的盟军反攻保留实力了、啊。那就在发电机行动结束之后呢，丘吉尔也在下议院呢就发表了一个非常著名的演说啊，就是我们要在滩头上作战。这个经典的演说，大家可以去 YouTube 上面搜寻啊，你只要打这个 “We should never surrender”， 就是我们绝對不投降这样子的一句话，其实非常的震撼人心这样子，然后。也就是下定决心，就是说我们要跟纳粹德国反抗到底啦！啊,啊，因为那个时候的英国国内其实还有一丝丝的希望，是说德国可以跟我们好好坐下来谈谈这样子。对，而且包括这个丘吉尔也,也是刚上任嘛，所以我觉得那个时候的英国并没有一个很一致对外的一个概念呢、啊。直到这件事情发生之后，他们才下定决心，就是说好，我们要跟你反抗到底，然后把英国这个岛呢当做是。盟军的反攻基地，这样子
1: 是。然后这边我突然觉得说很有趣，因为当时我们在上历史课的时候，我我算是比较早就知道这段历史，就国中的时候。嗯、其实国中的时候，我的历史老师就跟我讲说，这个是一个很大的悬念，因为当时德国是已经把那个什么英国部队给团，或是英法两国的部队给团团包围的嘛。就是如果只要再进一步进攻的话，就有可能直接把他们给团灭了。结果没想到希特勒昨晚就发布了，就是不要再进攻的命令这个样子，然后对很多人就开始猜测说，哎，为什么当初希特勒要发表这个命令呢？那听说其中一个说法就是，我当时国中老师告诉我的说法是说，哦，因为希特勒他觉得说，我并不是很想要再跟英国继续作战下去，所以我希望就是有点像，哎，你看我们要把你赶尽杀绝哦，把你的人就是让你有机会可以带回去，那我们要有没有机会就可以坐下来好好谈判，这是其中一种<笑>。说法，可是如果按照刚刚查拉维所讲的话，那就完全是相反，就是哎、欸，人九怀那好，我们要跟你拼到底这种感觉、嗯，对。但我有听过，目前我个人啊，后来自己在收集资料的时候，我倾向于另外一种看法，因为其实，在敦刻尔克这个作战，它大概的概念有点像，就是当时的英法两国的军队是比较集中在海岸线上面的。当时英法两国有点想说，就是哎、欸，如果德国人打过来的话，那我们就是要从法国的国境沿着海岸。线反推回去，就是反推到比利时啊、荷兰啊，然后跟德国打一场长期的消耗战。那当时德国就会觉得说，我不想跟你打消耗战，因为我也玩不起。那我不想，要就是跟一战一样陷入到壕沟作战。所以后来德国就是发动的有点像突袭，就是利用他的装甲部队，就是突然就是。穿插到就是英法两国的后方，结果就导致英法两国觉得说啊，为什么我们突然就被团团包围住了？但是这其实也有一个很大的问题，就是说。当时德国的坦克部队也是处于就是孤军深入，随时有可能也被包围的状态。嗯嗯有一些比较德国的高级指挥官就一直不断的强调说：“哦，我们的坦克部队已经很累啦、啊，万一就是我们的坦克部队被包围住、啊，然后被这个歼灭掉的话，那我们这场战役可能就直接提早完蛋啊。那我们没没有必要那么冒险嘛，对不对？所以后来就是希特勒有想说，那我们就暂缓一下脚步，好了，才给英国有组织撤退机会。
0: 对，确实啊，因为那个时候其实。其实德国的这种闪电战，嗯，装甲部队作为前导部队，然后去进攻这样子，然后空中可能会有这个战机来辅助、嗯、这种立体作战的概念哦。其实，在当时是非常先进的。我觉得德国他们当时就是用这样的方法前进的很快速，对，哦，甚至是这个是有史料的哦、嗯，就是说，甚至是还有给这些士兵。吃当时的一种非常特殊的巧克力，这样。然后那个巧克力里面呢，后来有去分析，就说里面是有含维生素这样子。嗯所以总之就是用快速的方法让这些当时啊还停留概念，就是作战概念还停留在第一次世界大战那种壕沟战的那种将领来说，其实是一个非常前卫的一种方式，这样。是啊，但是虽然是很前卫啊，虽然很快，可是这个后勤部队的速度其实是跟不上的，这样。嗯。所以很容易就是你跑太快，然后就被反包围，这样。是。对对对，所以当时为什么会叫它停下来？很大一个原因其实是一个是这个啦，我、嗯、就是说前面太快了，我们要缓一缓。对，然后另外一个就是说，因为敦刻尔克算然是法国北部嘛，然后荷兰啊，或是卢森堡啊这些地方呢，其实大家有去看一下那个地理概念啊、哦，这个荷兰它是国土有四分之三都是海平面以下的、哦。嗯，对，所以为什么他们会有风车？是，其实你知道风车其实是用来排水用的。嗯，对对对，所以、嗯。风车不是不是我们一般的，是说啊，它会种郁金香啊那种，不是不是。风车其实在那个时候是排水用的这样子，所以呢，它是算低洼地区嘛，那可能就会有一些沼泽地啊、烂泥啊，所以这些地方其实是不太适合装甲部队前进的啦。所以就很怕说，呃，那如果我们深入进去这个区域的话，那装甲部队就卡在那里，对，反而就是一个大路障这样子是。那另外一方面就是说，这个我们之前有提到，德国空军有个将领叫做戈林， yeah. 对，那戈林他就有 Promise。这个希特勒说：“好，装甲部队不动没关系。伟大了德国空军有办法，就是用空袭的方式，把围困在敦刻尔克这里面的这些盟军。”给歼灭这样子，嗯，所以呃，希特林一方面就是看到这样的状态，就觉得说哦，要需要缓一缓。另外一方面呢，也就是听信的哥林的说法，他说好吧、啊，那就让哥林你们去协助吧，接下来看你们的这样子，那、呃、就让盟军的地面部队有了一个喘息的空间。所以这个我觉得事后的分析其实很复杂啦。嗯，我觉得不是一个单一一个理由啦，我觉得这个是一个综合起来的一个结果。对，那当然啦、啊，哈，就是他们在十天之内就成功的将这个。三十四万大军给接回英国本土嘛？那另外一方面，那法国呢？他们就是有退守到这个法国的边界啦，然后再进行下一个，在法国本土跟纳粹德国军队拼斗的。接下来是所谓的法国战役，巴黎沦陷这样子。是啊、呃，所以这接下来是这样子的结果。那当然啊，就有关。发电机行动，或是敦刻尔克大撤退的电影真的很多，不只是我们非常熟悉的这个敦刻尔克大行动，也就是克里斯多夫·卢默南所执导的这部片以外呢，在一九五八年的时候，其实就有一个英国导演所执导的敦刻尔克战役，也叫做敦刻尔克这样子。那一九六四年的时候，有一个法国跟意大利合拍的敦刻尔克大撤退，它的英文啊,啊，如果印翻的话，应该叫做在敦刻尔克的周末，就是 Weekend at d u n k i 这样子那在一九六九年的时候呢，有一个意大利、西班牙、法国合拍的，也是一部电影，叫做《伦敦上空的鹰》啊。他就在讲述说，敦刻克,克大撤退期间呢，在英吉利海峡上面爆发的英吉利海峡空战这样子。诺兰拍的《敦刻克大行动》，它其实就是主要聚焦在海岸线上面的这些士兵跟前往救援的民用船只啦，嗯，还有一部分是三架英国空军他们开着喷火式战斗机，然后去支援的故事。所以是有点。陆海空方面的这个视角哦，但是诺兰他拍的这个格局相对是比较小一点的这样子。是当然，另外呢，呃、哦，我们之前也有提到的哈、哦，就是说2007年的时候，这个乔莱特所指导的《赎罪》这部片呢，虽然主要是以这个爱情故事为主轴啦，但是因为片中的男主角呢，他阴错阳差，呃，因为某些事情，所以被抓去当兵了嘛，这样。然后抓去当兵之后呢，就经历了敦刻克大撤退这件事情。然后也是我觉得第一个用比较现代的电影技术，然后来呈现当时敦刻克大撤退的那个海岸上面的光景这样
1: 子。而且它是个长镜头嘛，就是对一
0: 个非常非常长的一镜到底哦，很惊人。然后也是这部片的一个很大的一个特色吧，我觉得嗯，对。所以这个大家也可以去看一下，就是说大时代底下的一个小人物的故事，其实蛮感动的这样子，真的。那另外，在2017年，就是我刚刚所说的，呃，可以说我们陆安所指导的这个《敦刻》个大行动、呃，我觉得是战争惊悚类型的电影，这样子也是蛮特别的一个风格。那当然呢，在同一年，一样也是由乔莱特，哎、呃，就是我刚刚所说的那个赎罪那个导演，他又在导了一部啊、呃，就是《最黑暗的时刻》，我们之前也有讲过。那他就是以丘吉尔的视角啊、呃，就是国内发生的事情，然后来描述说这个丘吉尔他当时在刚上任之后呢，就面临到就是这个盟军在欧洲大陆哈面临到这样子一个被围攻的危机，所以就有描述他说他就是签署了这个发电机行动的批准这样子，对，所以。就可以从政府的高层的决策来看这件事情，所以这个算是一个影响后世一个非常非常重要的一个历史事件。这样是你可以先看克里斯托诺兰所执导的《敦刻尔克》大行动，因为他毕竟算是我觉得相对之下比较好入门的，然后又有很帅的汤姆哈迪，然后帅吗？<笑>我看不出来他是，我看不出来是他、欸。大家都说他戴面具就会吼骂，对，然后总之就是呃，我觉得。算是一个蛮全面性的观点啊，对，那这部片呢，它同时也入围了第九十届的奥斯卡啊，包括最佳影片、最佳导演、最佳原创音乐、最佳音效剪辑、最佳混音、最佳美术设计、最佳摄影、最佳剪辑等奖项，然后最后是获得了最佳音剪跟最佳混音还有最佳剪辑三项技术类型的奖项这样子，所以我们那个时候就说诺兰那个时候在厕所哭这样子
1: <笑>，因为就是大师所望嘛。還什麼
0: 不是啊，就是你看他好不容易进入到奥斯卡了，你看他那个全面启动啦、啊，或什么，虽然都有入围，可是都是入围视觉特效这种奖项技术类型。那好不容易进入到哇最佳影片，然后又就是最佳导演，然后结果哎、欸、都没有。
1: <笑>可是我印象有点深刻哎，就是因为就是我那时候是揪朋友说，哎、欸、有这部电影我们要一起去看，哦，我其中有一两位朋友说。诺兰岛的电影，我们好期待啊、哦哦！然后就看完之后，我其实失望，对不对？哦，对他们就转过来，这不是我们期待诺兰电影。我说啊，那你期待什么、啊？要不要期待什么？我讲说，我对那时候其实也像期待在那个要
0: 跑上那个船的时候，然后那个海岸会转过来这样子。<笑>对，我也想说，然后上下颠倒。我我我,我
1: ,我说，对啊，我说你不，我们是,是看历史片啊，你不能把科幻题材给带进来。我说，我说、喔、我们了解，但是啊，我觉得。这不是诺男，我说什么不是诺男，这这这是同一个导是历史啊，对啊，不然能怎么办？<笑>那个，除非你想学习一下那个什么那个那个那位叫什么恶棍特工的导演，就是到最后拖完就是。到时候就是那个驾驶飞机的汤姆哈迪一路飞到柏林去然后直接把那个什么希特给枪毙掉。哦耶，神片
0: ！没有啊，没有这回事。<笑>对，而且我觉得也蛮特别，就是说，如果你有看过《敦刻克大行动》的话，德军好像从头到尾都没有出
1: 现。对，
0: 所以这个是我觉得最厉害的地方，因为他就是要制造那种看不见的敌人那种危机感
1: 。我倒是对里面当中那位就是是要。吉布森嘛，吉布森嘛的那位士兵印象很深刻，就是因为我也觉得说，男主角。呃，另外一位就是他遇到那位一开始不会说话的那个士故
0: 意不会啊。对，然后然后大家看着知道，我是觉得他，因为
1: 为什么，我是觉得他为什么印象很深刻，就是哇，老兄，你的求生能力真的很强哎，就是在各式各样的环境之下，就是你总是可以掏出生天，所以到最后看到他的结局的时候，我其实有点错，的说啊是这个样子哦、喔。对，那部电影当中印象最深。反而是他，是对。
0: 好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那我不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是有没看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在手波罗上工作互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也忘了按赞，追踪我们脸出粉团，订阅我们 YouTube 频道 IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N 三六再见呢，拜拜拜拜。